0: Rồi, xin uh, mến chào tất cả quý vị và các bạn uh, Đặc biệt là người bạn uh, 15 tuổi Nói chung là các bạn uh, có nhỏ tuổi thì các bạn cũng đừng có ngại Tại vì ở đây tụi tôi không có phân biệt Tụi tôi không có phân biệt già trẻ lớn bé gì hết á. Bạn thấy là tôi luôn gọi các bạn là bạn Tuy rằng có thể là tuổi là gấp mấy lần Nhưng mà tôi, tôi không quan tâm Tôi chỉ uh, xem các bạn Như là một đối tượng cần được tôn trọng Và cho dù các bạn bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn xem các bạn y hệt như vậy Và trong cái trường hợp này, những người nghe sẽ thấy rằng một người bạn mới 15 tuổi Mà có thể là cô ấy trải qua những cái chuyện mà rất nhiều người ở đây 30 thậm chí 40 cũng chưa có trải qua, đúng không? Thực chất là bạn sử dụng cái từ số phận rất là nhiều Và tôi đồng tình với bạn Tôi đồng tình với bạn Đây là câu chuyện của số phận Rõ ràng là không ai muốn sinh ra trong một gia đình như vậy Chúng ta phải nói thật Và ví dụ ra đường Một thằng ăn trộm Nó nó giật cái điện thoại của mình Thì mình còn chửi nó được Và xã hội này Sẽ không bao giờ, xã hội này sẽ không bao giờ chê trách chúng ta Khi chúng ta chửi một thằng ăn trộm là người dân Nhưng mà cuộc sống này đã nghiệt ngã một cái là Cái người gây cái vết thương lớn nhất cho mình Lại là cha mình Thì thưa các bạn Mọi sự phản kháng sẽ bị gán cái nhãn là Mất dạy Thành ra có một cái điều mà tôi cứ trăn trở rất là lâu rồi các bạn Từ hồi mà tôi có nhận thức tới bây giờ Những cái đạo lý cuộc sống này nói ra rất là nhiều Thì có bao giờ những đạo lý được viết ra cho trẻ em không các bạn? Nói thật luôn Nói như thế không có nghĩa là tôi chống lại sự hiếu thảo Chống lại công ơn sinh thành Đó vẫn là một trong những cái tình cảm thiêng liêng nhất Mà tôi cho rằng chúng ta không chỉ trân trọng mà phải tôn thờ nữa Nhưng mà thưa các bạn Rõ ràng các bạn nghe tâm sự buồn vui nhiều Các bạn sẽ thấy là trời ơi sao mà cha mẹ làm khổ con cái nhiều ghê luôn á các bạn đúng không? và trong những trường hợp đó nạn nhân của những cái sự bạo hành đó các bạn rõ ràng đó các bạn sống trong một cái khủng hoảng luôn á vì các bạn không thể oán trách cha mẹ các bạn được nó vi phạm cái sự hiếu thảo nó vi vi phạm cái đạo lý vốn do người lớn đặt ra đúng không? thậm chí là tôi biết có nhiều người bị cha mẹ đánh đập mà họ phải cắn răng họ chịu đựng vì họ không dám vuông tay lại luôn á Lỡ vung tay trúng một phát là nó lại lại, lại mang tiếng mất dạy. Mà chưa hết. Sau này khi các bạn ấy đi làm, các bạn ấy sẽ phải nuôi lại cha mẹ như một cách báo hiếu. Các bạn có tưởng tượng được cái sự khốn khổ trong cái tình huống này không? Bạn biết rõ vai trò của bạn, nhưng bạn cũng hiểu rằng đằng kia là cái người đã... Phá nát tuổi thơ của, của của các bạn Để ghim vào người bạn Bao nhiêu vết xẹo Nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn cùng cực các bạn Và Cái nỗi đau này nó không bao giờ dừng lại Ở cái người, người con này đâu Nó sẽ lan truyền qua Người bạn đời Nó sẽ lan truyền qua con cái của thế hệ về sau Không dứt các bạn Nói thật rất là khó dứt cái này Nên là là một bậc cha mẹ Mà ghim quá nhiều vết thương vào Con cái của mình thì nó quá Quá sức là tàn nhẫn các bạn Các bạn phải hiểu chuyện này Các bạn ở cái group này á, Những người làm cha làm mẹ rất nhiều Có người làm cha làm mẹ Ở tuổi lớn rồi Nhưng mà cũng có những người làm cha làm mẹ Ở cái tuổi khá, tương đối trẻ Thì tôi mong rằng Ở cái thời buổi văn minh á, Các bạn phải hết sức thận trọng Hết sức thận trọng Trong cái việc đối xử với những đứa trẻ Nó thật sự quan trọng Về mặt giáo dục các bạn các bạn rất nhiều để có nghề Thì tôi mong rằng các bạn hãy học tương tự Để mà khi mà các bạn có con Khi các bạn nuôi con Các bạn cần phải đạt được một cái trình độ giáo dục nhất định Bằng không thì nó rất tàn nhẫn Tại vì cái bản năng nó cũng tạo ra rất nhiều vết thương Chứ không phải không đâu ha Phần đầu lúc nào cũng vậy Tôi luôn luôn muốn gửi đến những cái lời sự với các bậc cha mẹ Các bạn thấy người bạn này 15 tuổi 15 tuổi mà cha mẹ Mà mà cha lập gia đình sớm Thì có ba mấy tuổi đâu các bạn Ba mấy tuổi chứ nhiêu Đúng không? Và, và gây ba, cái, cái vết thương kinh khủng như vậy Thế thì bây giờ quay trở lại câu chuyện Của người bạn nữ này Cũng mừng một cái là bạn có tâm sự về Khía cạnh tôn giáo Đây là một cái điều Tôi cho là hay, rất hay ho Tuy rằng có thể bạn buộc phải theo đạo thôi chứ bạn chưa không phải là sinh ra và bạn chọn theo một cái tôn giáo nào đó nhưng mà tôi cho rằng đó cũng là cái điều tuyệt vời vì bạn có thể cầu nguyện được à, bạn có thể đi lễ sớm một xíu đúng không Ngồi đó và cầu nguyện Cầu nguyện ở trong 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 bụng mình thôi cũng được Nó sẽ khuây khỏa rất là nhiều Tưởng tượng giống như Có một đấng tối cao đang nghe bạn Nó sẽ chữa lành rất nhiều Và nếu được thì Trong đó sẽ có những cái hội đoàn Sẽ có những hoạt động này nọ Có thể chơi với họ cũng được à, Bạn cũng 15 tuổi rồi Có nghĩa là uh, Bố ba bạn á, Sẽ thiên về cái việc là Không kiểm soát bạn coi như là thả lúng bạn nhiều hơn là kiểm soát đây là một cái điều không hay nhưng mà nó cũng cho bạn một chút xíu sự tự do để bạn có những cái khoảng không gian riêng uh, ở bên ngoài và có thể gói ghém và yêu thương bản thân mình và bạn có thể tận dụng nhiều hơn những cái uh, khía cạnh đó khoảng thời gian đó cái thứ hai là về ước mơ thì đúng là ai cũng có ước mơ nhưng mà mình phải xây cái ước mơ đó bằng hiện tại xây cái ước mơ đó bằng hiện tại là sao mình phải nâng cái trình độ của mình lên từ bây giờ và nuôi dưỡng nó cho tới khi mà mình có thể nộp được một cái học bổng thì mình phải có một cái trình độ nhất định chứ đúng không còn không thì mình có thể học trong nước cũng được không sao hết 10 năm nữa mọi thứ sẽ phát triển rất nhiều 10 năm nữa bạn chỉ mới 25 tuổi thôi Và bạn tưởng tượng nếu mà sự chuẩn bị của bạn từ bây giờ thì 25 tuổi Bạn đã có 10 năm kinh nghiệm tâm tiếp xúc với tâm lý rồi, đúng không? Nên hãy nuôi dưỡng nó, hãy sống với nó mỗi ngày Xem nó như một thói quen Rồi kể cả cái việc đọc sách thôi bạn cũng đã có thể trở thành một chuyên gia rồi đương nhiên tôi cũng hiểu là Trong cuộc đời này có một nhóm người không nhỏ Mình bị cái vết thương đó và mình muốn là cái người bác sĩ của vết thương đó cái này tôi thấy rất là nhiều các bạn Tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn Thậm chí tôi có vài đứa em gặp ở ngoài đời bình thường thôi Cũng có mơ ước làm ngành tâm lý học Thì khởi nguồn của cái mơ ước đó chính là việc các bạn nó không hạnh phúc Cái lẽ rất bình thường thôi các bạn Bạn không hạnh phúc nên bạn muốn làm người tâm lý học đúng không? Đây là một cái lời nguyện đó các bạn Nhưng nó cũng là một cái phần thưởng tùy theo cách các bạn nghĩ Tôi nói về cái lời nguyện trước, bạn đang bị tổn thương, nhưng bạn lại có mong ước chữa cho người khác. Đây là cái việc nó không có thực tế và nó có thể gây tổn thương, tại vì mình sẽ bị hỗn độn trong cái mục tiêu của mình. Mình muốn làm anh hùng, mình muốn làm cái người mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng mà mình lo mình chưa xong, thì sẽ có những người họ lâm vào cái việc nói dối hoặc là họ gồng. Như thể là họ rất hạnh phúc để thay đổi và giúp đỡ người khác, thì cái này nó càng bi kịch hơn. Tại vì mình làm sao mình cho người khác thứ mình không có được Chúng ta có thể học mọi thứ Chúng ta có thể nạp vào đầu bao nhiêu cái lý thuyết Bao nhiêu cái thứ mà cao siêu triết học này nọ Tâm lý học này nọ Logic học này nọ Nhưng nếu mình không hạnh phúc Thì mình không giúp được ai hết Nên đó là lời nguyện của những người tổn thương Và có nguyện vọng trở thành một người chữa cái vết thương đó cho người khác đó là cái lời nguyện Nhưng đồng thời nếu mình nhìn một cái góc nhìn khác Thì cái này nó cũng sẽ là một phần thưởng Tại vì bạn hoàn toàn có thể áp dụng những thứ bạn học lên chính bản thân bạn trước Bởi vì bây giờ bạn bình thường để bạn sinh ra trong một gia đình bình thường đầy đủ Và bạn học tâm lý học Rồi bạn kiếm ai để bạn test những cái lý thuyết của bạn <cười> Bạn kiếm ai để bạn kiểm nghiệm Bạn kiếm ai để cho bạn những trải nghiệm sâu sắc của tổn thương là như thế nào Nhưng mà cái này thú vị thay Bạn sinh ra trong tổn thương Bạn học hành Bạn ứng dụng lại, bạn giúp chính mình trước Thì bạn tưởng tượng tới cái viễn cảnh này thôi Không cần phải đi du học xa xôi chi cho mệt Sau này khi bạn ra đời Bạn giúp được khoảng 5-10 người nào đó thôi Cũng có cái hoàn cảnh y chang như bạn Sinh ra trong bạo hành Bị đánh đập bóp cổ từ nhỏ Lớn lên, thậm chí chỉ muốn chết đi cho xong Bạn chữa lành cho bản thân bạn trước rồi Bạn ngồi với những người đó một tiếng hai tiếng ba tiếng đồng hồ nghe họ khi mà họ khóc bạn ôm họ đại khái vậy bạn cho họ những lời khuyên lên một cái kế hoạch để giúp đỡ họ vượt qua như thế nào bạn thấy hạnh phúc không bạn thấy hạnh phúc quá hạnh phúc không? ha đó là khi mình sống một cuộc đời có giá trị mình sống một cuộc đời có giá trị mình cảm thấy mình giúp được người này người đó thậm chí cái người tới cần mình giúp họ không có một xu nào hết mình ngồi mình tư vấn một buổi rồi họ nói chị ơi thông cảm em không có tiền thì lúc đó bạn, thậm chí bạn không thèm lấy tiền luôn Bạn nói không sao đây Tại vì ngày xưa chị chỉ muốn kiếm một người để lắng nghe như bây giờ thôi mà chị kiếm không được Nên bây giờ chị giúp em là coi như chị đã giống như chị thỏa cái ước nguyện Hồi nhỏ thì mình hạnh phúc bằng bằng cái đó các bạn Không ai trong chúng ta hạnh phúc vì ăn một cái hamburger cả Kể cả trong lúc bạn đói nhất Bạn bảo ăn cái hamburger Ăn một dĩa cơm là hạnh phúc Nhưng nó ngắn ngủi lắm không ai trong chúng ta hạnh phúc vì leo lên một chiếc xe hơi cả tôi khẳng định với các bạn điều đó khẳng định với các bạn điều đó tất cả những người có xe hơi cảm giác của họ sau một năm là bình thường không tin thì cứ đi hỏi không tin thì cứ đi hỏi thật sự cái nhà cũng vậy cái thứ làm cho mình hạnh phúc thật sự là mình cảm thấy mình có ích có ích trên đời này đó là một cái cảm giác rất thiêng liêng và tôi cho rằng đó hoàn toàn có lên mục tiêu của bạn. Bạn 15 tuổi rồi, hai, hai năm nữa thôi. Bạn có thể phải đi học xa. Có thể tạm thời bạn bỏ mẹ bạn lại, ở lại cũng được, không sao cả. Hãy nghĩ tới cái sâu xa hơn. Bạn sẽ có công việc. Bạn sẽ học ngành tâm lý học. Ngành tâm lý học có rất nhiều. Thậm chí trong Đại học Khoa học xã Hội Nhân Văn cũng có ngành tâm lý học. Và cái ngành đó điểm không có cao. Cái, cái đầu vào nó không có quá khó đâu. Ngành... Trong trường đại học khoa học xã nhân văn á, thì những cái ngành mà nó khó, nó nó cạnh tranh nhiều nhất là quan hệ quốc tế, báo chí, ngữ văn Anh, phần nào đó là Đông Phương. Đó, đại khái vậy. Chứ mà những cái ngành khác thì nó không có cạnh tranh quá nhiều đâu nên cơ hội của bạn rất là nhiều. Nên hãy cố gắng học thật tốt và vào một cái trường mạnh về tâm lý học. À, đương nhiên, bạn hoàn toàn có thể là người học giỏi nhất trong cái khoa nó cũng được luôn Nếu bạn chuẩn bị từ bây giờ Bên cạnh những cuốn sách về tâm lý học mà bạn đọc Không ấy mình mình thử lên mạng, mình tải mấy cái giáo trình tâm lý học cái thứ mà hai ba năm nữa có thể bạn sẽ học Trong trường đó Thì bạn tưởng tượng đi à, Cái ngày bước vô trường, bạn bè của bạn nó càng ơ càng ơ Thậm chí nhiều đứa nó cũng đít biết tâm lý học là cái gì Thì bạn đã có 2 ba năm kinh nghiệm nghiên cứu những cái giáo trình đó rồi bạn sẽ thấy mình đi lên như tên lửa và khi mà vào cái trường đó hãy hãy hỏi ngay lên phòng phòng đào tạo hay là phòng tiếp sinh viên hỏi ngay cập nhật hết nắm thông tin những cái học bổng ha à, những cái học bổng khi bạn vượt trội như vậy thì cái việc có học bổng nó nằm nằm trong tầm tay của bạn ha à. thế thì mình phải đi nhiều bước chứ nhưng khi mà mình học giỏi đại học rồi bạn có thể hoàn toàn đi du học trong trường đại học khoa sinh học, khoa học khoa học đa khoa học xã hội nhân văn số lượng à, thạc sĩ tiến sĩ đi du học rất nhiều rất nhiều ha bạn hoàn toàn có thể là ai đó trong đó và khi mà bạn quá giỏi thì bạn sẽ được có cơ hội thực ra là thầy cô của các bạn cũng đã là những người rất là uy tín trong lĩnh vực đó rồi bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ họ thậm chí là bên ngoài trường đó nữa tôi hy vọng đó là một cái lộ trình phù hợp với bạn Hãy kiên nhẫn và cố gắng học và hiểu rằng Từng trang sách ngày hôm nay mình đọc Từng việc ngày hôm nay mình làm Nó có ý nghĩa hết Nó không hề lãng phí Và các bạn biết là Chúng ta đang sống trong cái thời buổi uh, mạng xã hội Có nghĩa là chúng ta Nhiều khi tôi, tôi nghĩ rằng á, Con người của chúng ta bây giờ nó khùng khùng điên điên Sao các bạn Có nghĩa là tôi, tôi gọi chính mình trong đó luôn á Các bạn thấy không hàng ngày chúng ta dành ra để nhìn vào Một cái 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 cái, cái tấm Cái màn hình hình chữ nhật Đây rõ ràng là một cái sự tiến hóa lùi, tôi cho rằng tôi không biết là vài chục năm nữa hay là vài trăm năm nữa tôi không biết nhưng tôi, tôi luôn luôn có cảm giác một lúc nào đó lịch sử, một lúc nào đó trong tương lai lịch sử sẽ quay trở lại. Người ta người ta sẽ nhìn lại cái khoảng thời gian này và người ta cho rằng cái cái khoảng thời gian này thật là khùng điên. Vì con người sống rất là kỳ cục. Những cái người được được tôn vinh như Mark Zuckerberg, tôi cho rằng một lúc nào đó trong tương lai, người đàn ông này sẽ được nhìn như là một, một trong những người hủy hoại, hủy hoại thế giới này kinh khủng nhất. Một cái cuộc sống mà nhìn vào những cái thiết bị, các bạn thấy là trầm cảm bây giờ quá nhiều. Đúng không? bắt nạt trên mạng rất nhiều người ta tấn công nhau trên mạng người ta thậm chí tôi tôi cho rằng cái thế giới internet á bây giờ nó giống như là cái thời mà cái thời mà gọi là 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 là, là... săn bắt hái lượm của 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 chúng ta ngày xưa các bạn thời nguyên thủy vì người ta có thể thoải mái lên tên chửi ai thích gì thì chửi Có thể là họ sẽ vẫn chịu trách nhiệm Cho cái việc họ nhục mạ Cái gì cao lớn Nhưng mà ví dụ một người nào đó chửi một cái nick khác Họ chẳng bị gì cả Chẳng khác nào cái thời nguyên thủy mang rợn Trên cái thế giới mạng Và cái việc mà rất nhiều người bị tấn công Bị share những cái clip clip sách để mà phải từ bỏ mạng sống Bị nhục mã Có một cái đợt mà một em thi đường lên đỉnh Olympia Em rất vui mừng Và em đã bị tấn công tập thể trên mạng xã hội Tôi thấy trời ơi Con người ta mới có 16, 17 tuổi hà cái tuổi nó nó rất là nhỏ và nó chưa có nó chưa có hoàn thiện một cái nhận thức gì cả sao lại sao lại đỡ lòng nào mà tấn công em đó thưa quý vị khi em nó bằng tuổi quý vị chắc chưa chắc chưa biết ai trưởng thành hơn ai đâu đừng có độc ác như vậy và khi mà chúng ta sống trong cái thế giới quá nhiều những tổn thương tâm lý như vậy thì cái nghề nãy tôi dẫn con hết, không có lạc đệ đâu lo. Trong một thế giới như vậy, cái nghề tâm lý học sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Thì đó cũng là cơ hội cho bạn. Vừa làm được việc ý nghĩa, vừa kiếm được tiền. Tôi cho rằng chân trời hạnh phúc hoàn toàn có thể chờ đón bạn. Nên hãy biết cố gắng. Thực sự nếu mà nhà mình nghèo không có tiền, thì thôi, đọc sách thôi cũng được rồi. Không cần thiết phải đi học thêm đâu vì tôi là cái người đã từng trải qua và đã nhìn thấy nhiều người học thêm học bớt tùm lum tà la hết tôi thấy nó không có hiệu quả đâu thật các bạn luôn tới đó mà chỉ cũng thì cô cũng đưa bài cho các bạn giải giải thôi và các bạn có đồng ý với tôi không? Rất nhiều người đi học thêm, rất nhiều em, rất nhiều bé đi học thêm mà có giỏi đâu Và nó có một cái mẫu chung như thế này nè, đứa nào học trên lớp giỏi á, thì nó đi học thêm nó cũng học giỏi Còn cái đứa nào học trên lớp dở thì đi học thêm xong cũng chẳng cũng chẳng giỏi lên bao nhiêu Vì phần lớn đi học thêm một là dạy học trước, hai là giải bài tập thôi Chứ tôi cũng không biết là đi học thêm liệu có cái gì hơn cả Có chăng là ai cũng đi học thêm nên khi mà mình không đi học thêm, mình sẽ rơi vào cái tình trạng uh, lạc bầy, đúng không? Thì thôi, có điều kiện thì cứ đi, nhưng mà nếu không có điều kiện, tự học cũng được. Không sao cả. Vì rồi bạn sẽ hiểu sau này, á, bạn đi học phổ thông chỉ có 12 năm thôi. Nhưng mà toàn bộ cuộc đời của bạn về sau, á, phần lớn là bạn tự học hết. Nên thôi, bây giờ tự học từ bây giờ cũng được. Riêng cái phần hoàn cảnh gia đình, nó có ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng nhiều thứ nhưng tuyệt đối không bao giờ nó ảnh hưởng được tới khả năng tự học. Ha, tôi rất là thương bạn. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trường hợp mình cần phải dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện, để chia sẻ. Đó lý do mà cái phần tâm sự này nó dài hơn bình thường. Mong rằng bạn cảm nhận được, bạn được lắng nghe và những con người xa lạ với nhau trên một cái mạng xã hội nó khá là nguyên gọi là nó khá là ăn lông ở lỗ. Săn bắt hãy lượm Vẫn có những tình người ở đây Chúng tôi không ai tấn công người khác trong cái group này Dù rằng Chọn cái con đường đó thì tương tác nó phải ít lại Vì chúng ta bị nghiện sự tiêu cực mà Để ý mà xem Bước ra đường Nếu mà cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường Chả ai quan tâm đâu Mặc dù đó là một cái tình yêu rất đẹp đó, Rất hạnh phúc Không ai quan tâm cả Nhưng mà thử coi Nó đánh ghen nó tạt axit coi Đảm bảo cả làng Bù ra coi chúng ta bị thu hút một cách tự nhiên bởi những điều tiêu cực mà và khi mà tôi đọc sách nhiều về não bộ tôi cũng hiểu tôi cũng chấp nhận thôi đó là khuynh hướng của con người các bạn mình là bây giờ năm 2023 nhưng mà cái não của mình là cái não cổ lũ sĩ của thời xưa mà nên thôi phải chấp nhận mặc dù tôi vẫn rất cố gắng để nuôi dưỡng những điều tử thế trong một cái cộng đồng của mình mong rằng có thể các bạn sẽ không không cần thiết lúc nào cũng phải có ở trong group cả nhưng mà khi các bạn cảm thấy thế giới ồn ào quá rồi Thế giới mệt mỏi ồn ào tấn công nhau nhiều quá Thì thôi vô group này vài phút thôi Nó cũng có gì đó đỡ đỡ xíu Thì như vậy tôi cũng rất là hạnh phúc rồi Cuối cùng hết chúc người bạn nhỏ 15 tuổi Thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe Và biết cố gắng nhiều hơn nữa Vượt qua được cái nghịch cảnh này bằng mọi mọi giá Và mình sẽ có thể có kinh nghiệm, có kiến thức Rồi sau này mình giúp được rất nhiều người Ráng lên ha